0: Como proteger o plano de Deus para mim? Porque Deus tem plano para você. Antes mesmo que você nascesse, a Bíblia diz que Ele já tinha um plano, um propósito para você. E o diabo também tem um plano, viu irmão? É, o diabo também tem plano. Sabe qual é o plano do diabo? Frustrar o plano de Deus para você. Esse é o plano dele. Seja qual for o plano de Deus para você, o diabo vai tentar de tudo para que você desista desse plano para que esse plano seja frustrado na tua vida, não por causa de Deus, mas por causa das suas decisões, então a luta dele, né, o desafio de Satanás é, influenciar você para o mal, e o nosso desafio é vencê-lo, e sermos influenciados pelo Espírito Santo, diga aí eu recebo, dá uma salva de palmas ao Senhor. Lucas 9, versículo 28, cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar, então Jesus vai e pega três dos seus discípulos, os principais, aquele do círculo íntimo e sobe no monte, provavelmente o monte Hermon, a Bíblia não relata em nenhum dos evangelhos, qual que é o nome desse monte, mas... Se você for ler os capítulos anteriores, você vai perceber que ele estava na cesaré de Filipe. E o um monte ali mais perto é o Monte Hermon. E ele sobe com esses três aí para orar. Fala para seu irmão. Jesus orava. Imagine você o quanto precisa orar. Agora faz assim, ó. Ele subiu para orar. E tem crente que não ora. Tem crente que só fala... Deus, Senhor, tal, aqui no altar, aqui quando tem culto, uma vez por semana, sai daqui, não tem mais tempo nem de ler a Bíblia, de orar, de falar com Deus, mas isso vai mudar hoje, isso vai mudar hoje, subiu ao monte com o propósito de orar, Jesus tinha necessidade de orar, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura em outros textos que relatam esse mesmo episódio, porque são quatro evangelhos, então existem passagens que um evangelho só fala, tem outras que dois, três, e tem passagens que os quatro evangelhos citam. Então, nos outros evangelhos, aqui fala que o rosto de Jesus ficou como o sol, e as vestes, né, cintilantes, brancas como a neve, uma coisa, pff, uma visão sobrenatural. Versículo 30, eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém, fala, uau, então você imagina, Pedro, João e Tiago, os três discípulos, né? Separáveis, João e Tiago eram irmãos, Pedro era irmão de André, só que André já tinha ficado escanteio, Pedrão assumiu, né, e estão lá Jesus transfigurou, ficou com o corpo em glória, e de repente aparece Elias e Moisés, que já haviam passado dessa para melhor, séculos antes. E Moisés nessa visão representava quem? Representa, Moisés representava a libertação, representava a lei, Jesus é libertação, não é? E Elias? Elias representava aquele que havia de vir antes do Senhor, porque as escrituras diziam que antes que o Messias viesse, Elias vinha restaurar todas as coisas, e Jesus depois fala quem foi Elias, ele fala que Elias já veio, quem foi Elias? João Batista, João Batista que batizou Jesus, era Elias, que preparou o caminho para o Senhor, então eles têm essas duas figuras, Moisés e Elias, e eles estavam conversando, falavam da sua partida, falavam da sua morte, falavam de como iria suceder, e os discípulos ali, ouvindo tudo isso, Aqui, aproximadamente 10, 11 meses antes da morte e ressurreição de Cristo. Tá? É menos de um ano o, o episódio do monte da transfiguração. Versículo 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, ou pesados de sono. Mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que falava. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi fala para o teu irmão assim ó, Jesus é o filho de Deus, a Ele ouvir, e tem gente que não ouve até hoje né irmão? Tem gente que, que não se submete, que não obedece, é a segunda vez que Deus faz isso, que Ele de maneira, faz uma intervenção sobrenatural, e chancela, homologa Jesus como seu filho, Ele já tinha feito isso através dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, já tinha feito isso através da Bíblia, as citações, dos livros proféticos, e agora faz através da sua própria voz, aconteceu quando ele se batizou, lembra? Quando ele sai das águas, e aí o Espírito Santo vem na forma de pomba, e dizeis, o meu filho amado, a quem me compraso, a quem tenho prazer, e agora acontecendo de novo, no mundo da transfiguração, os três discípulos ouvindo, esse é Jesus, ó esse é meu filho, a ele ouvi Versículo 36, depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Bom, então esse é um episódio extremamente re re relevante aqui, faltando menos de um ano da crucificação. Vamos fazer o link dele agora, você vai entender porque que nós lemos essa, esse texto. Você vai para Mateus 26 agora. Mateus 26, você pulou quase um ano para frente, e nós estamos na quinta-feira, da semana da Páscoa, da semana da Paixão de Cristo. Aleluia. Mateus 26, verso 36 em diante. Aqui, Momentos antes dele ser entregue, traído por Judas. Versículo 36 do Evangelho de Mateus, capítulo 26. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Fala para o seu irmão: Jesus foi orar de novo. Eita, homem que gostava de orar, hein. Estava com todos os discípulos dele. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu. Quem são os dois filhos de Zebedeu? João e Tiago. Ou seja, a tripla de novo aí, ó. A tripla de novo. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma... Está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amados, o que está acontecendo? Jesus leva-os para outro monte. Aqui, monte das oliveiras, ou monte dos olivais, cuja entrada inferior é esse jardim, o jardim de Getsemane. Quando nós vamos a Israel, estou vendo o um casal que foi com a gente aqui, o Marcão também, nós passamos pelo momento do... Jardim do mano onde o bispo Rodovalho ministro ministra uma palavra, ele grava né, um vídeo ali, e é um, momento, um dos momentos de mais unção na viagem, e ali é preservado até hoje, algumas oliveiras de mais de dois mil anos, fala ou oh, glórias, preservado, inclusive tem uma cerca de ferro ao redor delas, eu tentei encostar a minha mão, não podia viu meu irmão, mas eu, eu, essas coisas eu não deixo passar não, Tentei encostar meu dedo na casca da árvore, mas não, não tinha como não. Fiquei só pensando, Jesus passou por aqui, meu Deus do céu, ele olhou para essa árvore. Você imagina, não é de arrepiar, não é? Aquele é o local. A grama parece um campo de golfe. E as oliveiras, lindas. E Getsemane, a palavra Getsemane significa <risos> prensa de azeite. Fala, uau! prensa de azeite, Getsemane é, Deus te leva para o Getsemane, quando você vai ser prensado, quando você vai ser pressionado, quando você vai ser apertada, fala, ai, Jesus já sabia o que que ia acontecer, ele foi para Getsemane, todos nós, temos que passar pelo Getsemane, falar amém, então que venha, né? Então Jesus estava lá, no Getsemane dele, na prensa de azeite. Por quê? Porque quando eles colocavam as as azeitonas, né? Eles prensavam elas e saía o óleo. E quanto mais a prensa, tinham sete prensas. E a última prensa é quando saía o óleo mais precioso, mais raro, mais caro. É o extra 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 virgem. É aquele que você pode esquentar e não vai trazer triglicérides para você. Fala, ô oh, a Jesus. Não é? Porque quando Deus te pressiona, quando Deus te coloca numa pressão, é porque Ele quer tirar o melhor que está dentro de você. Deus não te pressiona para te destruir. Deus não te pressiona para te ferir. Deus dá pressão em você. Para que você se torne o um homem e a mulher melhor, diante de, de chegar em Getsemane. Dá uma salva de palmas ao rei. interessante porque Jesus chamou o mesmo grupo, lá do monte da transfiguração Repare que ele estava com os doze no Getsemane, ele falou, ó, fiquem aí Pedro Tiago João vocês três vêm comigo eu estou angustiado estou triste, até a morte e eu quero que vocês fiquem aqui comigo vigiando comigo isso aqui me ensina muita coisa. Existe alguém com mais estrutura emocional que Jesus? Com mais estrutura de caráter que Jesus? Um cara que mais acertou e menos errou do que Jesus, existe alguém assim? Não. E mesmo um cara do nível de Jesus, ele não aceitou ficar sozinho no momento de vulnerabilidade. Ele estava angustiado, triste até a morte, ele lia ali para uma pressão, ele estava percebendo o tempo, o ambiente, a hora, lá no monte da transfiguração, quando Deus colocou lá a visão de Moisés, Elias, eles falavam sobre esse momento, sobre a morte dele, Jesus já sabia, Jesus tinha na sua consciência, no seu cognitivo, e até mesmo na palavra, tudo muito claro, a respeito da necessidade que ele havia de morrer, porque se ele não morresse, ele não poderia resgatar para Deus, nós, os filhos, porque foi através da sua morte e ressurreição, na cruz, que ele comprou, a nós com o preço do seu sangue, diga glória a Deus, Jesus sabia disso, só que Jesus ali estava como homem, o um ser humano, com fragilidades, com limitações, ali ele não era Deus, e ele estava profundamente abalado, e naquele momento, como ele não tinha líder, não tinha ninguém maior que ele, ele chamou os discípulos, faz companhia para mim, eu não posso estar sozinho nesse momento de pressão, não posso, e o mais incrível, é que as pessoas na igreja, ficam sozinhas, <risos> elas não procuram o seu líder, não procuram as pessoas que poderiam orientá-las no momento de pressão, no momento de vulnerabilidade, principalmente emocional, não, não, elas se isolam, elas ficam sozinhas, sabe por quê? Orgulho, vergonha, medo de ser mal interpretado, medo de ser punido, essa é a estratégia de Satanás, é fazer você se isolar, é fazer você não desfrutar do plano de Deus, o plano de Deus é a igreja, nós não conseguimos vencer se não estivermos na igreja, uma brasa longe da fogueira, apaga. E Jesus está mostrando isso, falou, olha eu estou aqui profundamente triste até a morte, eu não posso ficar sozinho, fica comigo, vigia comigo, vigiar, estar atento. não quero ficar só, versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres, que dor, Jesus sabia, que ele tinha que morrer, mas, a carne dele, não estava querendo, Obedecer à vontade de Deus. Jesus estava querendo se preservar. Daquela dor. Ele não queria ir para aquela batalha. Espiritualmente ele estava pronto. Ele sabia. Que isso ia acontecer. Mas ele ainda estava com uma esperança. A carne dele estava lutando. Não, você pode ser livre disso ainda. Ele colocou isso diante de Deus. Ele falou, se o senhor puder. Me livra desse cálice mas seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, aí ele volta, verso 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, fala, uau, meu Deus, aqui estão as armas, para você e eu, protegermos, preservarmos, o plano de Deus para nós, Jesus tinha segurança, de que o plano de Deus para ele era morrer, o Espírito dele estava pronto, ele sabia na sua mente, que ele tinha que passar pela cruz, mas a carne dele era fraca, a carne dele estava gemendo, estava gemendo, ele pediu ajuda, discípulos, vigiem comigo, orem comigo, e ensinou o princípio, vigiai e orai, porque senão vocês vão entrar em tentação, senão vocês vão ceder à tentação, a tentação de quê? De não cumprir o plano de Deus. Todos, muitas vezes, ligam a tentação ao pecado, e é verdade, claro, na maioria das vezes, inclusive é, mas aqui no caso específico de Jesus, não é um pecado, moral, mas é o fato de abortar o plano de Deus. Ele estava sendo tentado a se preservar, a, a se defender. Ele estava sendo tentado a não cumprir o plano de Deus para ele, que era morrer numa cruz. Ele estava sofrendo, estava angustiado. Estava na maior vulnerabilidade da vida dele foi nesse momento aqui. Aqui nós passamos o maior risco. O risco da nossa eternidade estava aqui, ó essa luta de Jesus contra a alma dele, o Espírito e a carne, e os discípulos ali, não conseguiram vigiar, nem orar com ele, não conseguiram ficar nem uma hora, ele volta e ensina esse princípio, vigiar e orar, amado, vigiar e orar, é algo que eu e você temos que ter na nossa prática de vida, porque senão, nós vamos ceder à tentação, nós vamos ceder à pressão, de não vivermos, de não realizarmos o plano de Deus, uma coisa é você conhecer qual é a vontade de Deus, outra coisa é você realizar a vontade de Deus o que esse texto está nos ensinando é que mesmo Jesus conhecendo a vontade de Deus, ele teve que vigiar e orar, para conseguir realizar esse plano e essa é a falha, porque nós paramos de orar, nós paramos de vigiar porque sabemos o que Deus quer de nós mas quem diz que a gente consegue fazer aquilo que nós sabemos que Deus quer que a gente faça? Compreendeu ou não? Para que você consiga fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito, você precisa estar vigilante e precisa estar orando. Se Jesus orava o tempo todo, quem sou eu? Quem é você que podemos deixar de lado a oração? Olha a importância da nossa disciplina aqui, da agenda. Por que você acha que a Sarah, nossa terra, põe uma agenda para você? É para disciplinar você. Toda semana, todo mês, uma semana de oração aqui, seis horas da manhã. Mas que, que você não estava, líder? Ah, bispo, eu tenho um problema para acordar cedo. Quem aqui não tem problema para acordar cedo? Levanta a mão. Ou taca a primeira pedra. Você é um afortunado. Eu também tenho problema para acordar cedo. E toda vez que o celular me lembra que eu tenho que acordar, porque eu tenho um compromisso na igreja, minha vontade de é quebrar o celular. Não quer é porque é caro e ganhei da minha sogra, oh, glória a Jesus, imagina, você acha que eu não ia, eu olho para o lado, vejo a minha mulher lá, debaixo daquele cobertor, eu falo, sangue de Jesus tem poder, naquela inveja santa na hora, aí eu dou um jeito de espreguiçar, e bater nela assim, de vez em quando, assim, ah. ela, hum, aí, ô oh, bem, desculpa, foi sem querer, né, de raiva, 20 para cinco, 5, 5 horas da manhã, Ué. mas aquilo disciplina, é oração, e quando você vai, você fala, meu Deus, que tempo maravilhoso, como Deus falou, nossa, aquela ansiedade que você estava desapareceu, é? aquele temor que você tinha daquela situação, Deus deu uma resposta, quero ouvir um amém, amém. porque você está orando, porque você está orando, Aí você vê aí, tal, que dia, ai, mais um feriado tem tal, treinamento avançado, oh meu Deus, não tem um feriado para descansar? Se você descansar, rapaz, o diabo pode te pegar. Davi foi descansar, no dia que ele tinha que ir para a guerra, o que, que aconteceu com o Davi? Destruiu a vida dele, pecou, foi olhar uma mulher tomando banho, não podia estar olhando a mulher tomando banho, não era mulher dele? Vai olhar a tua mulher tomando banho, amém, irmão? Não a mulher dos outros, caiu, caiu, porque a Bíblia diz que era tempo dos reis irem à guerra, ele não foi ele não foi ao invés de fazer o plano de Deus ele fez o plano dele, vou ficar aqui em casa vou dormir mais um pouquinho a igreja tem uma agenda que te disciplina celebrações centro de obras aí para os líderes, a reunião de 144 ontem, quem veio na reunião sábado, nossos líderes estavam aí, quase 300 pessoas Palavra azeitada. Vigiar e orar. O que é vigiar? Vigiar, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Vigiar é você se preservar das suas vulnerabilidades. Você se proteger. Você não pode entrar em risco de situações de perigo para você. Se você é uma pessoa que tem uma debilidade com pornografia, você não pode ficar sozinho na internet. É uma área de fraqueza sua. Você tem que vigiar. Você tem que vigiar. Se você é alguém que tem compulsão por comprar coisas, você não pode ficar com cartão de crédito no shopping. Não pode. Não pode. Você não está vigiando. Você não está vigiando. Aí tem um marido que ainda vai e coloca dois na carteira. Depois vai reclamar porque comprou. Mas já tem dez anos que está comprando, que sabe não, a pessoa tem vulnerabilidade daquilo, foge, tem gente que, tem que evitar algumas gôndolas do supermercado, você não pode passar naquela gôndola de chocolate branco, e que no final, sempre tem uma visão da transfiguração do, do refrigerador, da que bom, com sorvete de flocos, sempre está na promoção quando eu vou, sempre, é o de dois litros, eu tenho que evitar a minha vulnerabilidade, quando eu, eu, quando eu desço a ladeira com isso aí, eu engordo 3 quilos em uma semana, uma vulnerabilidade, Falar, ai meu Deus do céu, então eu não posso me colocar em risco, não posso me colocar em risco, eu me lembro quando, eu morava em Brasília ainda, e eu fui fazer uma viagem para Goiânia, eu fui com o meu tio, e ele estava dirigindo, e eu, e eu dormindo aqui, 200 quilômetros, e eu estava dormindo aqui, de repente eu acordei com um susto, ele gritando, sai Satanás, chamar em nome de Jesus, demônio das trevas, falei, gente, o que, que foi? achei aqui, né, o que, que foi? bateu o carro, que que o foi? Que, que foi? não, 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 Uf, caminhão, rapaz, caminhão da escola, falei, caminhão da escola, vem na frente do carro, ia pegar a gente, tira. ele falou, não, não, rapaz, que eu era alcoólatra, na hora que passou o caminhão, eu Fiquei com aquela vontade de parar ali no Jerivá e beber uma cervejinha gelada. Falei, sangue de Jesus tem poder. Eu nunca bebi na minha vida. Aliás, uma vez com 15 anos, uma latinha que meus dois tios queriam né, me ensinar a beber. Eu com 15 anos, em Porto Seguro. Uma desgraça de parente que não é crente. Né? Graças a Deus, foi a única latinha da minha vida. E dizem eles que eu fiquei expondo o muro. falando, está vendo como é que eu não fico bêbado? tá vendo como é que eu não fico bêbado? Uma latinha. Ainda bem que eu nunca mais bebi, né? Agora, aquilo ali era uma área de vulnerabilidade do meu tio. Se passasse o caminhão da escola aqui, eu nem via. Mas para ele, que tinha o Gerivá, que é um, um restaurante entre Brasília e Goiânia, famoso, de uma pamonha deliciosa. Ele já, o diabo já lançou, não foi uma seta, foi uma metralhadora. outro tu vai parar, tu vai beber, seu ex-cachaceiro, e ele, então ele estava lutando, ele estava lutando contra aquele sentimento, é a área de vulnerabilidade dele, porque quando ele ainda era solteiro, namorava minha tia, e dormia lá na casa do meu pai, ele ficava no meu quarto, meu quarto tinha duas camas de solteiro, e teve uma vez que eu acordei com ele, abrindo a minha gaveta, e urinando na minha meia, achando que estava no banheiro, bebum, bebum, esse era o meu tio antes de ser crente. Então, ele valorizava muito aquilo. Era uma área de vulnerabilidade dele. Qual que é a tua área de vulnerabilidade? Você tem que vigiar. Fala para o seu irmão, vigia. 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 Tem gente que é avarenta. Negó negócio com dinheiro, com dinheiro. Cuidado. Coloca o teu marido que não é, a tua esposa que é, para administrar seus dízimos. Mais alto. Porque senão tu vai quebrar a tua família. Porque você vai pecar. É uma área de vulnerabilidade, tu fala, ó, o seguinte, tá aqui as contas e tal. Esse domingo você pode entregar lá no altar. Entrega logo, vai, vai! Eu vou depois de Uber. Área de vulnerabilidade. Fala pro seu irmão vigia. Qual que é a tua área? Jesus disse: vigiai e orai. Porque senão você vai ceder à tentação de não fazer o plano de Deus, mas o teu plano. Dá uma salva de palmas a essa frase. Aplausos Aleluia! Aplausos Esse conceito é muito forte. Meu Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, Jesus, na mente dele, no espírito dele, ele sabia que ele tinha que morrer, mas ele estava, a carne dele não queria aceitar, a carne dele estava se defendendo, a carne dele estava dizendo, não, dói, vai doer demais, meu Deus do céu, vai doer, não faz isso não… Você não precisa disso. Você nunca pecou. Você é justo. Vai morrer por esses de safado, vagabundo. Merece não? estão ali, ó, dormindo, não consegue vigiar uma hora com você. Você acha que a carne dele não falava isso? Hum? Com certeza. Como ela fala com você, quando você está sendo tentado. Tem problema não? Ela não vai ficar sabendo que o olho não vê, o coração não sente. Ela não vai sofrer não e você está necessitado, rapaz, você está desesperado aí, então vai, alivia, pois resolve, quantos estão entendendo? Então não se coloque em situações perigosas, tem gente que não pode ficar sozinho, então não fique, não fique, não fique sozinho, tem relacionamentos, tem namoro, que muitas vezes é importante você levar uma vela, enquanto o mundo dá a chacota da vela, Ih, rapaz, você para o cinema e levou a irmã mais nova? Foi, proteção de Deus, porque se não fosse aquela irmãzinha mais nova, a mão boba ia rolar, e se a mão boba rolasse, o Espírito Santo ia vazar, e eu iria perder a bênção de Deus na minha vida. Então, não fica vulnerável. Ah, eu vou assistir um filme lá na casa dela. Legal. Que bom. E que horas que os pais dela dormem? Ih, nove e meia. Nove e meia, os pais já estão dormindo? Se um dia um namorado, espero que Jesus volte antes. Mas se o namorado da minha filha for na minha casa assistir filme, ele fica lá na ponta do sofá, minha filha lá na outra, e eu e a, mi e a minha mulher no meio. E quando acabar o filme, eu falo... Está fazendo o que aqui, irmão? Vaza. Eu vou dormir? Eu vou dormir com o homem lá dentro? <risos> Durmo não. <risos> Fala para você, irmão, vigia. Aí você está cheio de vontade, cheio de hormônio. Claro, você é saudável. A sua, sua namorada também é. Aí você vai na casa dela, você já sabe tudo. Sabe que a é hora que o pai vai dormir, a mãe, porque eles não são crentes. Eles acham que é uma bobeira, vocês... né? Ficar com essa bobeira aí de não se aproveitar, se aproveita, rapaz. Então eles já vão dormir até para deixar tudo engatilhado para vocês. Aí você vai nessa. E fica lá, no sofazinho os dois à noite. Nove e meia, dez e meia, onze e meia. E aí de repente, já está sem meia. Fala para o seu irmão, vigia e ora, vigiar e orar, você está entendendo que se você não vigiar, não se proteger, e não orar, a tua carne vai vencer o Espírito? E aí você não vai proteger o plano de Deus para você? Jesus está usando isso para Ele, eu e você vamos jogar fora? Eu e você não vamos usar? Jesus precisou dessas duas ferramentas, eu e você vamos desprezá-las? só se você quiser perder mesmo, fala vigiai e orai, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade, e voltando se achou-os outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, olha, segunda vez que Jesus vai lá, orar, a carne, ele ainda não está, ele ainda não venceu, a carne estava lá gritando, não, Jesus, não, não morre não, vai doer demais, você não, você não faz ideia. E Jesus orando para vencer esse sentimento, para vencer esse pensamento. Contando com a equipe dele, contando com, com os, os irmãos. Nem Jesus arriscou ficar sozinho nessa hora. Fala para o seu irmão, não fique sozinho, fique não, você precisa abrir teu coração, você precisa conversar, pôr para fora, a Bíblia fala isso em Tiago, confessar as vossas culpas, uns para os outros, para ser curado, como é importante isso, meu Deus, e como eu uso isso, bispo Hugo, bispo Gisela, eu e a Priscila, quando está passando qualquer pressão, qualquer desgaste, bispão, situação assim, assim, assado, eu vou usar, para o meu benefício, por que, que eu vou ficar sem falar? O problema é que as pessoas ficam sem falar, estão passando aquela crise, estão passando aquela pressão, mas sozinhas, não abrem. Depois a pressão destrói. Eu não tenho o que fazer. Quando abre para mim, já, já quebrou, já destruiu. A gente só pode pegar os caquinhos e tentar refazer, mas perdeu tempo. Não precisaria ter passado pelo que está passando, enquanto estão tá entendendo. Se eu tivesse aberto o coração antes, tivesse vigiado, versículo 44, deixando-os novamente foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, você vê que Jesus é um exemplo, né? ele não desistia, ele não desistia, ele sabia que ele tinha que aceitar o plano de Deus, mas ele não estava conseguindo, então voltou para os discípulos. Opa, deixando-os novamente forar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. O filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Resolvido a parada, venceu a carne dele. Na terceira vez ele foi orar, e o Espírito Santo o azeitou. Falou: Filho, vá. Você precisa morrer, você precisa, força, unção um para a batalha, a maior batalha da tua existência, vá. Jesus disse amém, agora eu venci a carne, uh, agora eu estou pleno para poder fazer a vontade do Espírito, aleluia. Agora o teu plano será consumado, meu pai. Uh. Aí, Pedrão, ei, carniça velha, aí, levanta, levanta, vamos, 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 vamos. vou cumprir minha vontade, a vontade de Deus, vamos, vamos, vamos. Não tem mais que gastar tempo aqui, já era. Acabou, acabou, Deus já falou, já aceitei, agora vou enfrentar o gigante, e vou arrancar a cabeça de Golias, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Mas tem gente que para na primeira, se Jesus parasse da primeira, decepção, ô Pedro, ô João, Tiago, vocês estavam comigo na transfiguração cara, vocês viram que eles falaram sobre a minha morte, vocês ficam aí, nem para vocês me ajudarem, pelo amor de Deus, aí não dá. Eu vou enfrentar a cruz o causa de vocês. Não. Poderia ter desistido. Mas Jesus, não. Jesus, o compromisso com a vontade de Deus, era maior, era maior do que com os discípulos dele, inclusive. Fala, ai, era maior. Tem gente que tem mais aliança com o discípulo, ou com o líder, do que com Deus. Deus. O líder sai da igreja, ele vai também. Fala, estou fora. Não, o plano de Deus na minha vida é mais importante. aí, Então vigie, vigie. Olha, esposas, quando o teu marido chegar para você e fazer a aliança da mediocridade, o que, que é isso? Ó, oh, não conta isso para o bispo, não. Não fala isso para o pastor, não, viu? O negócio aqui é meu e seu, problema nosso. Não chancela isso não chancela isso não, a Bíblia fala que a mulher sabe edifica a sua casa, ela vai lá e conta, sabe por quê? Porque teu marido, o diabo está querendo isolar ele, está querendo isolar ele, ao invés do seu marido fazer o que Jesus fez, está vulnerável, estou vulnerável, vem cá, fica comigo, vamos vigiar, vamos orar, de abrir, de expor, não, vamos, vamos aqui, eu não conto essas coisas, você não conta as suas, vamos ficar vivendo isso aqui, ó. vamos ficar vivendo isso aqui, vai ser destruído, está isolado, está vulnerável, vai vir a pressão, e não vai aguentar, não vai suportar a força, calibre, você precisa abrir, você precisa, se Jesus precisou, de três pessoas, para estarem lá com Ele, quem sou eu, para não precisar? Tem momentos, na minha reunião de 12, segunda-feira à noite, que a gente está orando, de repente, Deus usa um ou outro, e fala, puxa vida, aquilo que eu estava conversando com a minha esposa aquela semana, um peso que a gente estava, até aperta a onda da Priscila assim, olho para ela lá, né? e Deus, Deus falando, puxa vida, olha só, eles estão na mesma, mesma luta que a gente, eles estão com o mesmo coração que a gente, está né? vendo amor, nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, você acha que eu ia construir esse ministério sozinho? Se eu não tivesse a equipe maravilhosa que Deus me deu? E se eles não tivessem a equipe deles que Deus deu, eles não construiria nada. Estaria pregando aqui para 50 no máximo. Mas é um trabalho conjunto, onde eles completam as minhas falhas, as minhas debilidades, as minhas fraquezas. Onde eu não tenho dom, eles têm. Quero ouvir um amém. Então você precisa. Você precisa você precisa. Vamos lá para Romanos 7, vamos encerrar. Romanos capítulo 7. Então denuncia, minha irmã. Denuncia. Porque depois a gente não consegue mais salvar não. Fala. Eu falo às esposas porque o homem tem tem dificuldade de abrir criação né, do homem, o homem não pode sentir dor, já viu? menino desde criança quando começa a chorar chora não, chora não você é homem, E quem disse que homem não pode chorar? agora estão tudo aí saindo do armário não puderam chorar quando criança, agora eu quero chorar depois de velho, e chorar no colo de outro peludo, aí não dá, procurando o pai fala, estou fora pelo amor de Deus, chora sim a cultura é assim. A criança cai. Ai, pulou, 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 pulou. Pulou o quê, miserável? Caiu. Qual o problema de cair? Não pode cair? É superando vai voar? Voou. Não, caiu, pessoa. Caiu, caiu. É, para chorar, deixa eu chorar. Se puder levantar sozinha, deixa eu levantar sozinha. Consegue levantar, filho? Não, papai te ajuda. Hoje eu vi uma cena que eu não acreditei. Até meus filhos ficaram assim impressionados uma criança lá longe no clube, jogando bola com o Davi, com mais um amigo e a mãe aqui assistindo o futebol do marido, jogando de repente o menino começa a chorar ele, ele chora e sai correndo eee, menino então eu olhei, legal né fui ver se era o Davi, beleza aí a mãe, e o nome dele era Davi do menino, e a mãe sai correndo Davi! O clube inteirinho parou, até o jogo de futebol parou. E a mulher, Davi! Davi! Aí fez a curva assim, Davi! Aí chegou no menino, Davi! Ai, Davi, o que, que foi? Ai, Davi! Todo mundo ouvindo o clube inteiro. Ai, só quebrou o óculos, meu filho, só quebrou o óculos. Tá tudo bem, só quebrou. Você tá bem, Davi? Pegava a cara do menino. Devia estar tá bem, mas depois dessa apertada acho que ficou mal. Vê ai Davi, ai foi, a bola que bateu Davi, ai meu Deus, ai, o óculos, ai. ai, falei Jesus amado, agora é que eu entendi, porque é que o menino saiu correndo daquele jeito, com a bola que bateu nele, olha a mãe, olha a criação, olha só, super proteção, olha isso, desespero, Fala, sangue de Jesus tem poder. Romanos capítulo 7, versículo 14. Que cena triste. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro E sim o que detesto Fala, ai Isso aqui é o Espírito e a carne O que, que Jesus estava querendo ensinar? Vigiar e orar O Espírito está pronto Mas a carne é fraca Jesus estava vivendo isso O meu Espírito está pronto para ir para a cruz Mas a minha carne não quer aceitar Por isso que ele foi vigiar e orar E chamou ajuda porque para você fazer a vontade de Deus, que você sabe qual é, você precisa estar vigilante, e cheio de oração, para que a tua carne obedeça o teu espírito, você precisa estar na presença de Deus constantemente, isso você só consegue se protegendo do pecado, e tendo comunhão com Deus, vigiando e orando, diga aleluia, o espírito está pronto, mas a carne está fraca, o nosso espírito está pronto, você tomou a decisão, eu vou fazer a vontade de Deus, quem já tomou a decisão de fazer toda a vontade de Deus, até Jesus voltar, levanta a mão, Ó, tem gente que é mais safada ainda, que nem fez essa decisão ainda, aí para você não tem jeito, mas para quem tomou a decisão, de fazer a vontade de Deus, não é suficiente a decisão, porque realizar aquilo que você quer, é o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, a dificuldade, eu, desde novembro do ano passado, comecei a fazer tênis. Já quis me desafiar a fazer uma coisa nova. E meu professor que me assiste agora, ele já identificou nas primeiras aulas, falou, o bispo, o jogo de tênis você joga com a mente, você não joga com a raquete. E você tem uma mente afiada para esse esporte, cara. Você, eu falei, ah, é claro, né? eu sou seu bispo, você está puxando meu saco falou: Não, não, estou falando sério. Tem, você é um jogador de tênis, cara. Se você tivesse jogado tênis desde a infância. Eu falei: Ô oh, meu Deus, eu fiquei mal. quanto para a Priscila, eu fiquei umas três semanas arrependido de não ter feito tênis quando eu era criança. Eu falei: eu Fui fazer karatê, kung fu. Eu falei: O que eu não vou fazer? Jogar tênis, pô? Mas amém, fazer o quê? E aí, ele explicou: Como o tênis é um jogo mental. Você tem a estratégia na tua cabeça, você sabe exatamente aonde você tem que colocar a bolinha, dependendo da posição do seu opositor. O seu problema, bispo, é que você não consegue nem acertar a bola. Por isso eu preciso te dar as técnicas, os fundamentos, mas a parte mais difícil você já tem, que é difícil de ensinar, que é o que eu tenho que fazer, se o cara está lá, eu tenho que jogar a bola ali, mas eu tenho que jogar na frente com força, eu tenho que dar um slice, tem que ser um... Um top spin, tem que ser com backhand, com... e aí vai. Então, o que eu quero fazer, eu não consigo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. A bola é para ir lá, Tum, bate na cara de quem está assistindo o jogo. Ele falou: calma, paciência. É igual dirigir carro: no começo você tem que olhar para a marcha. Depois, você até esquece que existe baixo. Então, no começo, nas minhas primeiras aulas, eu ficava olhando para a raquete, ver a posição da mão. Pá. Vê se tem gente jogar tênis desse jeito. Hoje, eu já giro a raquete aqui, ó, sozinha, mando a bola, eu já seguro na posição certa e bato. Cadê o glória a Deus aí, irmão? Se eu aprendi a jogar tênis, você também pode. Ficou automático. Então agora eu estou começando a aprender, depois de vigiar muito e orar mais ainda, que para o tênis significa treinar, ter disciplina. Aí eu estou conseguindo realizar aquilo que eu quero fazer. Agora eu quero, eu preciso botar a bola ali. Tum, minha bola está chegando lá agora. Então eu já estou no outro nível de tênis. Mais alguns meses eu já estou jogando com Federer e com o Nadal. Esse tem fé, irmão. Qual versículo eu parei? 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim. Não, porém, o efetuá-lo o Espírito está pronto, a carne é fraca, eu quero fazer o bem, não consigo fazê-lo, então como que eu vou conseguir fazer, aquilo que eu quero? Vigiando, e orando, aí você vai preservar, o plano de Deus, para a sua vida, verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, preste atenção, o apóstolo Paulo aqui não está responsabilizando o pecado, ele não está terceirizando a culpa, não, ele só está querendo mostrar de maneira didática, que se ele não faz aquilo que ele decidiu fazer, é porque existe alguma força operando contrariamente à vontade dele, está o vencendo, e essa força ele chamou de força do pecado, que está agindo na carne dele, está claro igreja? Eu e você temos que vencer essa força, vigiando e orando, porque senão você vai entrar em tentação, senão você vai ceder à pressão, você vai ceder, e aí a pressão é te tirar do plano de Deus, para você fazer o seu plano. O plano de Deus era a cruz. O plano de Jesus é me livrar da cruz. Não quero sofrer. Não quero. O plano de Deus, consagração, santidade. O teu plano, aproveitar cada momento, cada detalhe. Mas o plano de Deus, ele é perfeito. A Bíblia fala que ele é bom, perfeito e agradável. Então se você for um homem ou uma mulher inteligente, um jovem inteligente, você vai preferir vigiar e orar, para não fazer a tua vontade, mas fazer a dele, porque quando você faz a vontade dele, você se torna a pessoa mais feliz da terra, Aleluia! Então ao querer fazer o bem, encontro a lei, de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, olha que homem espiritual, aqui o Espírito, mas vejo nos meus membros, a carne, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado, então se a tua carne é escrava da lei do pecado, você vai ter que vencer a tua carne, e é vigiando e orando, e vigiando é não se colocar em situações de vulnerabilidade, em situações perigosas para você, podem não ser para mim, mas é para você, então você tem que se proteger e orar, e orar, qual que é a vulnerabilidade que Jesus percebeu ali? Ele não queria ficar sozinho, ele percebeu que essa seria a fraqueza dele. Ele não posso ficar sozinho aqui. Aí ele chamou os três, que já sabiam que ele ia ter que morrer. Porque viram no monte a transfiguração. Então vem cá, você já sabe o que eu vou ter que passar. Ora comigo aí, jejua. Ei, vigia comigo aí. Ah, Era vulnerável. Jesus se protegeu. Ele poderia ter feito sozinho. Não fez. Então eu não vou tentar sozinho. Eu vou pedir ajuda isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de nobreza, quem não quer pedir ajuda, é porque não, tem, não está comprometido com o plano de Deus, está comprometido com o próprio orgulho, está comprometido com a própria, com a própria imagem, isso é vaidade, mas se você está comprometido com a missão de Deus, você vai se humilhar, quem se humilha, será exaltado, quem se exalta, será humilhado, então Jesus, rapidamente supriu a vulnerabilidade dele, fica comigo, eu não posso estar sozinho, se eu ficar sozinho, sei lá, pelo menos vocês podem me ajudar, e foi orar, foi falar com Deus, porque quando você fala com Deus, você abre o fluxo do poder dele descer do céu e vir para a tua mente, para a tua alma, para as tuas emoções, para o teu corpo, e você fica energizado, fortalecido, fortalecido.